0: Il a été changé en poule de merdasse. Elle euh, glow, elle euh, Il faut qu'on pète. Alors moi il met pas, tu il pas, il m'épate il pas, m'épate, il pas. M'épate. Il m'épate. Et on lui pèlera le genou comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin. A perdu avec ce type. Flattez-moi. Et ben la dorée, on est en France. Allez, cul sec Bonjour, bienvenue sur l'histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film euh, culte des années 80. Ghostbuster, SOS fantôme. C'est parti, mon kiki. Alors, Ghostbuster ou SOS Fantômes en français, c'est un film américain réalisé par Ivan Redman et sorti en 1984. C'est produit par Black Rhino Productions, Columbia Pictures, Delphi Films. Voilà. Écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Le film met en vedette Bill Murray, Dana Croyd et Harold Ramis dans les rôles de Peter McMahon, Ray Stenz et Egan Spengler, trois scientifiques new-yorkais excentriques qui lancent à New York une entreprise de parapsychologie nommée Ghostbusters. L'actrice Sigourney Weavers incarne Dana Barrett, une femme aux prises avec des phénomènes paranormaux, alors que Rick Moranis incarne Louise Tully son voisin de palier Gaffer, Dana Croyd conçoit initialement Ghostbuster comme un projet pour lui-même et son collègue John Bellucci du Saturday Night Live, avec les protagonistes voyageant au départ à travers le temps et l'espace. Mais John Bellucci meurt entre-temps en 1982, ce qui amène à Croyd et Ramis à réécrire le scénario. L'autre raison du changement fut qu'Ivan Reitman avait estimé que la vision initiale d'Acroyd de, de ce film était financièrement irréaliste. SOS Phantom sort aux États-Unis le 8 juin 1984 et il reçoit des critiques positives et rapporte 242 millions de dollars aux États-Unis et plus de 295 millions de dollars dans le reste du monde, ce qui en fait le film humoristique le plus rentable de l'année 84. Lors des Oscars 85, le film est nommé pour le prix des meilleurs effets visuels et de la meilleure chanson originale, pour la chanson thème, Ghostbuster, que vous connaissez tous. Le film est classé par l'American Film Institute au 28e rang de sa liste « 100 ans sans rire » des meilleures comédies. En 2015, le bibliothèque du Congrès l'inscrit au National Film Registry. Le succès du film a lancé une franchise qui comprend deux suites. Pour moi, la vraie, seule vraie suite, est SOS Phantom 2 en 89. Ensuite, il y a eu SOS Phantom L'Héritage en 2021. Deux séries télévisées animées, SOS Phantom et Extreme Ghostbusters. Des jeux vidéo et un reboot avec des personnages principaux féminins en 2016. SOS Phantom L'Héritage, je ne l'ai pas vu. C'est réalisé par le fils d'Yvan Redman, c'est Jason Redman. À voir. faut voir ce que ça donne. Les docteurs Peter Wenckman, Raymond Restanz et Egan Spengler, trois chercheurs de l'Université de Columbia de New York, sont spécialisés en parapsychologie. Accusés de mener des recherches farfelues, ils sont finalement radiés de leur poste par le doyen de l'université. Le trio décide alors d'ouvrir une société d'investigation paranormale qui nomme SOS Phantom, Ghostbusters, en VO. Engageant leur dernier denier dans cette activité, ils achètent une ancienne canterne de pompiers new-yorkaises à l'abandon qu'ils rénovent et modifient. Peu après, le trio part chercher les phénomènes paranormaux partout dans la ville, au volant de leur ectomobile, Ecto-One, une cadillac blanche décorée aux motifs de leur société. De, profitant du regain d'apparitions ectoplasmiques qui assaille soudainement la ville de New York, les trois compères sont bientôt débordés au cours de leur activité de chasseurs de fantômes et deviennent des vedettes locales quand leurs interventions sont relayées dans les autres médias. Cependant, ils attirent également l'attention des autorités, en particulier celle de Walter Peck, un membre de la commission de protection de l'environnement, (Lepa) qui les prend en grippe et qui tente de mettre des bâtons dans leur roue. Dans le même temps, Dana Barrett, une violoncelliste new-yorkaise, découvre que des événements paranormaux se produisent dans son appartement à Central Park. Affolée, elle demande à l'aide à la société Ghostbusters, ayant vu la télévision à la publicité de leur entreprise. Le docteur Peter Venkman, attiré par cette jeune et séduisante célibataire, se charge de son affaire tout en essayant de la faire succomber à son charme. Rejoint par un quatrième membre, Winston Zedmore, les Ghostbusters deviennent bientôt le seul espoir de la ville quand surgit la menace de Gozer, un dieu subérien malveillant. Celui-ci sent dans... Tente d'entrer dans l'immeuble dans notre monde grâce à un portail dimensionnel. jusqu'au au sommet d'un immeuble new-yorkais, le même immeuble où la Dana et dans son voisin de palier le comptable Louis Tully, Eric Moranis, bâti sur les plans d'un architecte fidèle de Gozer. Voilà pour le résumé. Donc on a dit que c'était réalisé par Ivan Reitman. Au scénario, on a Dana Croyd Harold Aux effets spéciaux, on a le célèbre Richard Enlund, un grand. On a Steve Johnson au maquillage et SFX. On a un budget confortable de 30 millions de dollars. C'est la société distribution Columbia Pictures qui s'en occupera. C'est un format Metro Color couleur, 35 mm Panavision de 35e, son Dolby Stéréo. La durée elle, est de 105 minutes. Il est sorti le 7 juin 1984 en première mondiale à Westwood en Californie. Puis le 8 juin 84 en sortie nationale aux états unis et en France le 12 décembre 1984. Alors pour la distribution, on a Bill Murray qui joue le docteur Peter Wenkman, Dana Croyd, le docteur Raymond Raestans, Harold Ramis, le docteur Eamon Spengler, Sigourney Weaver, Dana Barrett-Uzul, Rick Moranis, Louis Tully, le maître des clés. Voilà ce qu'on a de notable comme acteur. L'origine du film est basée sur une idée originale de l'acteur Dan Akroyd. L'idée mise au point par Akroyd et son ami Molucci est le portrait d'exterminateur futuriste qui à travers l'espace et le temps poursuit des fantômes. La mort de Bellucci en 82 altère les plans et Bill Murray est engagé pour remplacer Bellucci. Harold Ramis assiste à la finalisation du script et change le futur pour la ville de New York, moins cher à produire. Le concept est né. Le jeune scientifique lance une entreprise vouée à chasser des fantômes en tant que service facturé. Le titre devait être « Ghostbreakers ». Il a été changé pas avant la sortie pour Ghostbusters. John Bellucci devait y jouer dans le film et il meurt en mars 82. Le de Winston Zedmore fait l'origine proposée à Eddie Murphy, mais ce dernier refusa pour faire le flic de Beverly Hills. Le tournage du film a eu lieu entre octobre 83 et janvier 84. Entre autres, à New York et en Californie, à la Los Angeles Public Library. La plupart des scènes dans New York ont été tournées sans autorisation. La caserne de pompiers new-yorkaise, la Firehouse Hook and Ladder Company 8, dont l'aspect extérieur a été utilisé pour figurer le siège de la société Ghostbusters, est située à l'angle de Northmoor Street et Varick Street dans le quartier de Tribeca. Dans l'arrondissement de Manhattan. Lorsque les héros capture l'enzyme glouton dans le hall d'entrée de l'hôtel Sedgwick, qui fait penser à celui du Waldorf Astoria, ce hall est en réalité celui de l'hôtel Biltmore de Los Angeles, dont le hall est plus élégant et plus spacieux. La scène où Peter McMahon ouvre en grand les portes de la réception de l'hôtel en s'écriant On est venu, on l'a vu, on l'a eu dans le cul a été filmé en dix prises. Le réalisateur Ivan Redman demandant à Bill Murray de sortir une réplique différente à chacune d'elles. Une de ces prises comportant la phrase « C'était un grand moment de franche rigolade » a été utilisée lors d'un petit remontage de la scène pour la diffusion à la télévision américaine qui désapprouve l'utilisation du terme « Q. 200 litres de mousse à raser » Conçus pour le Bibendum Chamallow, ont accidentellement a été déversés sur un des acteurs. Donc, euh, la, bande, la musique originale est composée par Elmer Bernstein et Ray Parker Jr., qui signent la musique phare du film. SOS Phantom a reçu un accueil majoritairement favorable. Sur Rotten Tomatoes, il a 97%, sur 73 avis critiques, Notre moyenne de 8,4 sur 10, mélange infectieusement amusant d'effets spéciaux et de comédie avec la performance hilarante de Bill Murray à la tête d'une distribution ponctuée de grands tournants comiques. Sur Metacritic, il obtient 71% sur la base de 8 critiques et le consensus indique avis généralement favorable. Le film a connu un succès commercial important, rapportant environ 291 000 dollars au box-office. En France, il y réalise 2 millions quasiment 3 millions d'entrées. En 1989, sort le film SOS Fondant 2, toujours mis en scène par Ivan Reffman. En 2008, dans le scénario d'un troisième opus, les héros ont l'intention de prendre leur retraite et forment leurs jeunes recrues masculines et féminines. Le projet, portant le nom de Hellbent, a d'abord été annulé pour faire place à un jeu vidéo. En 2014, le décès de Harold Ramis provoque une interruption, puis finalement un remaniement du projet Sony. Pictures Entertainment annonce que ce troisième film sera porté par un casting féminin avec Paul Feig comme réalisateur. Ce troisième film, intitulé SOS Fantôme, avec un S, sort en 2016. Par ailleurs, en mars 2015, il est annoncé qu'un autre film avec Channing Tatum et Chris Pratt serait en préparation en janvier 2019, il est annoncé que Jason Reitman, le fils du réalisateur Robert Reitman, réalisera un nouveau film à SOS Phantom, sorti prononcé pour 2021. Il signe le scénario avec Jill Kennan. Il s'agit d'un film lié aux deux premiers volets de la franchise, avec une équipe principale composée d'adolescents. Pour garder le projet secret, Jason Reitman utilise le tease de Rust City durant le développement et la pré-production du projet. Une vidéo teaser est également dévoilée en janvier 2019 dans la foulée de l'annonce surprise du film SOS Phantom L'Héritage sorti le 1er décembre 2021 en France. Voilà, donc il y a eu des séries d'émissions télévisées. En 1986 c'est jusqu'à 92 SOS Phantom. Et en 97, Extreme Ghostbuster. Il y a eu des romans, les jeux vidéo 1 en 84, Ghostbuster 2 en 90, New Ghostbuster 2 toujours en 1990. Plusieurs jeux qui sortent sur Commodore Amiga, Atari ST, Game Boy, Sega Mega Drive, NES, SOS Phantom, le jeu vidéo en 2009, SOS Phantom, Ghostbusters Sanctum Slime en 2011, suite du film. Il y a un jeu de rôle qui est sorti et jeu de société. L'acteur d'Anna Croyd, qui dans le rôle joue le docteur Raymond stand a un petit rôle dans le film Casper, où il se déclare impuissant face au fantôme présent dans le manoir. Qu'est-ce qu'on appelle Quelqu'un d'autre. Dans le film Soyez sympa en rembobiné de Michel Gondry, les personnages principaux du film, les employés du vidéoclub, réalisent des films suédais, prétendument venus de Suède, et rejoue notamment des scènes de S.O.S. Fantôme. Lors de la performance finale, Egon Spengler demande à ses compagnons d'inverser la polarité du flux de neutrons, reprenant ainsi des phrases emblématiques de la série britannique Doctor Who. Dans la série How I Met Your Mother, alors que Marshall attend un signe de la part de l'univers, il voit une ambiance cadillac, une caserne de pompiers, à vendre un signe interdit en rencontre, Ernie Hudson, Zenmore dans le film, Marshall demande à Hudson la permission d'emprunter son téléphone. Ce dernier lui, donnait, lui demandant Who you gonna call Qui vas-tu appeler En référence au gimmick du film, dans la série de la de la saison de, de la série Stranger Things. Les enfants sont déguisés en Ghostbusters pour Halloween. Dans l'épisode 5 de la saison 1 de Rick et Morty, Morty active un piège de fantôme en référence au film. Dans un épisode de la web-série Epic Rap Battle of History, l'équipe des Ghostbusters affronte de celle des Mythbusters dans un battle de rap. Dans le film, Ergen Speckler on cite des événements de Tugunska qui ont réellement eu lieu. Voilà ce que je voulais dire sur euh, SOS Phantom, le film euh, d'Ivan Redman. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique et merci. Ciao, ciao Il a été en poule de merdasse. Euh, le glow, le glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce truc.